0: Pero sí, una moneda digital argentina. ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? ¿Qué ¿Cómo permite hacer? la, la realidad claro. monetaria? Bueno, vamos a tratar de hablarlo de esto con el doctor Alejandro Banoli, que es economista, fue presidente del Banco Central de la República Argentina y de la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué él había propuesto en algún momento una moneda digital? ¿Cómo te va, Alejandro? Jorge Alperín, Luisa Balmalla y equipo, te saludamos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
0: Bien, muy bien. Bueno... ¿Vos habías propuesto una, una moneda pública digital?
1: Sí, sí, absolutamente. Hablé de esto el año pasado porque la verdad es que en Argentina, en términos de servicios públicos, digitales, en, en temas financieros, estamos muy atrasados. Vos sabés, por ejemplo, que eh, en Brasil, aún en la gestión de Bolsonaro, el Banco Central de Brasil creó este, una red pública para hacer eh, pagos este, a través del teléfono, eh, digitales, o sea, acá en Argentina hay algunos medios bastante exitosos privados para esto, pero bueno, aún un gobierno muy de derecha como Bolsonaro lo impulsó en Brasil porque es algo estratégico, ¿no? Así que... Porque para qué sirve,
0: que... ¿Para? perdón, para poder entender, para que el común de la gente entienda, ¿para qué sirve...? para recaudar más, para que la gente no evada, digo, ahí te queda registrado porque después después cuento un ejemplo de, de este fin de semana de alguien a partir de la devolución del IVA, pero digo ¿para qué sirve una moneda digital?
1: Bueno, una moneda digital eh, lo que sirve es, eh, en principio es adecuar eh, la moneda a este, los tiempos modernos hoy las finanzas son digitales hoy en tiempos de inteligencia artificial en tiempos de eh, donde se ha desarrollado toda una tecnología muy avanzada bueno todavía seguimos usando papel moneda como, como se usaba a fin del siglo XIX entonces desde el punto de vista estatal claramente que hace un sistema público lo que permite es controlar la evasión impositiva también limita mucho las eh, operaciones eh, de lavado de dinero, por ejemplo. De hecho, muchas veces se ha discutido, por ejemplo, cuando algunos hablan de emitir billetes de alta denominación. En realidad, los países desarrollados no están haciendo eso, ¿no? Están tomando pasos para eliminar el anonimato. Y termino la idea. Y esto lo están haciendo países muy diferentes, como China o como Suecia, países capitalistas, países socialistas, países en vía de desarrollo, países como Obama, que son chiquitos, y el propio Brasil, que está bastante avanzado ya en crear un real digital. Uh -huh. Alejandro, quería preguntar, o sea que está claro que aumenta, mejora el control de, de que le, que para el Estado. Ahora, en la vida cotidiana, ¿a la gente en qué le cambiaría la moneda digital? Eh, Le cambiaría, bueno, en primer lugar, que eh, si la moneda digital eh, se hiciera eh, minorista, digamos, porque hay distintos modelos en el mundo, este, pero asumiendo de que hubiera, digamos, por ejemplo, todo un sistema eh, de cuentas en el banco central del público, que es uno de los modelos posibles, y lo que habría es un abaratamiento de costos muy grande. Esto está en discusión en el mundo, ¿por qué? Porque esto conspira contra el negocio de los bancos. Pero hoy la tecnología lo permitiría, y hay países que lo están implementando. Entonces acá se habla de cuestiones de seguridad, se habla de cuestiones de protección de fraudes, o sea, no es lo mismo, eh, por ejemplo, no en algunos países, o como proponen algunos, que la moneda digital sea privada y sea... Eh, sin que haya, digamos, un, una cámara electrónica pública que lo haya. Por ejemplo, muchos habrán escuchado, por ejemplo, en el caso de las monedas digitales privadas, sí. por ejemplo, el Bitcoin, que es la más conocida, donde ha habido muchos fraudes, donde ha habido mucha gente que ha invertido en estas monedas y que lo operan en plataformas en países, eh, bueno, de poca tributación y poco control y ese dinero se evapora y desaparece. No,
0: por eso, por eso era importante eh, entender un poco más. ¿A quién sirve? ¿Le sirve al usuario? ¿Le sirve al Estado? ¿Hay un mayor registro de las transacciones que se hacen y en consecuencia si se va de o no se va del IVA? Digo, empieza a desaparecer porque digo, yo, te, yo pago efectivo, pago cash y el comerciante no me da un ticket, se está comiendo el 21% del IVA. Digo, ahí no tenés ningún tipo de registro. Si pagás con una moneda digital, sí vas a tener y además pienso, digo, aquel que opere con una moneda digital tiene que estar bancarizado, tiene que tener posibilidades de estar digitalizado, se requiere mayor, este, mayor nivel y avance tecnológico en la Argentina, el 5G, digo, ayuda a que esto se pueda implementar, nos falta más tecnología, estamos en condiciones. Son todas preguntas que nos surgieron a partir de esto, de lo cual conocemos poco. Claro,
1: no, son preguntas muy relevantes y digo, a ver, obviamente esto va a obligar, o sea, la Argentina ha hecho avances, pero todavía falta mucho. Por ejemplo, hay zonas del país, a mucha gente le habrá pasado, que viaja incluso a lugares no tan lejanos del país, desde la Ciudad de Buenos Aires, y que se queda sin señal. O, bueno, hay lugares, muchos pueblos, donde eh, muchas hay buena conectividad. Entonces, esto sin duda que va a requerir una inversión importante que hay que hacerla para que, eh, digamos, en todo el país haya una buena conexión digital. Esto es importante desde el punto de vista ya, ¿no? De la moneda, digo, del aprendizaje, de muchas cuestiones que hacen a la calidad de vida de, de las personas, eh, y este, permitiría, digamos, una buena inclusión financiera, donde en algunas zonas del país donde no hay buenos servicios financieros, donde no hay tantos bancos, bueno, la gente pueda operar y hacerlo de manera segura y hacerlo con el menor costo posible. Así que si Ahora, va la... a requerir un enorme esfuerzo de infraestructura. Yo creo que, a ver, para que en la Argentina desaparezcan los billetes falta mucho, pero creo que es necesario, en un momento donde el mundo, todo el mundo, se está moviendo hacia eso, esperablemente en países como Suecia... La corona a papel va a desaparecer en tres años. En Argentina, no sé, demorará 10, 15 años. Pero bueno, evidentemente tenemos que hacer eh, esfuerzos y creo que también esto va de la mano de otras cosas muy importantes. Porque yo digo, una moneda digital debería ser lanzada en el marco de un programa antiinflacionario, en el marco de un programa de blanqueo de la economía y en ese sentido hay un proyecto de ley en, en el Congreso que excluye digamos a a, a los dirigentes políticos y sus familiares o sea no 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 está para nada orientado a beneficiar a ninguna casta sino a reconocer una realidad económica que por décadas gran parte de la economía eh, de muchos sectores ricos medios y pobres ahora la economía en negro, negro la economía en negro que es muy poderosa en el país lo va a resistir me parece no bueno, por eso creo que se requieren medidas importantes, sin duda que esto es pisar callos, pero bueno, evidentemente todo lo que permita formalizar, en principio va de la mano de formalizar relaciones laborales, por ejemplo, ¿no? eh, y dar, y dar este, derechos a los trabajadores. Mm. Eh, y por otro lado, bueno, que el Estado pueda recaudar y que pueda proveer bienes públicos y servicios de, de calidad, que el Estado tiene recursos. Así que creo que va de la mano la moneda digital. No solamente es algo, una cuestión tecnológica, una cuestión linda de modernidad, sino que, bueno, es una oportunidad de discutir y una necesidad de implementar eh, cuestiones económicas que hacen al hueso y que creo que son eh, necesarias para afrontar problemas de décadas de Argentina, como son estas que estamos discutiendo nosotros.
0: Claro, sí, y pensaba en eso, ¿no? En una economía que funciona tan en negro, donde para... Pedís un ticket y te miran como si fueras la envía pública número uno. Bueno, eh, el Estado estoy segura que recaudaría muchísimo, muchísimo más de lo que recauda hoy, ¿no?
1: Sin duda, porque incluso aún en la economía en negro, seguramente a ustedes les habrá pasado que en algunos negocios pequeños, por ejemplo, sí por ahí hacen, a través de una conocida marca de pagos, Sí. Eh, transferencias de dinero o pagos directos o hay gente que incluso tiene cargada alguna tarjeta de crédito y está en negro eh, este, bueno, evidentemente si claro. estas operaciones hicieran a través de eh, este, tecnología pública con información pública bueno este, evidentemente no sería tan fácil eh, la evasión así que eh, no solamente la creación de una, de una alternativa del Estado que de nuevo generan países capitalistas, comunistas, grandes y chicos, eh, este, creo que abriría la competencia, bajaría los costos, permitiría dar servicios a eh, lugares del país que no lo tienen, permitiría también facilitar la tecnología a gente que tiene capacidades diferentes, donde por ahí no hay tanto incentivo de mercado en desarrollar sí. aplicaciones, así que, que bueno, creo que implicaría eh, un poco remontar un cierto retraso que tiene nuestro país y vuelvo de nuevo al ejemplo de Brasil que tiene un sistema público donde en el Banco Central de Brasil hay casi 200 millones de cuentas de particulares eh, y, y donde ya hace dos años Brasil viene trabajando en desarrollar el Real Digital claro. así que, que bueno creo que es algo que se viene y que es una enorme oportunidad para poder tener eh, muchas ventajas macroeconómicas para los ciudadanos y, este, paralelamente a esto, lanzar iniciativas económicas que permitan salir de algunos problemas que tenemos, no solamente de consultura, sino estructurales de la
0: Bueno, Alejandro Banoli, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
1: Igualmente. Hasta, hasta muchas, pronto. Hasta gracias.
0: Alejandro Banoli, economista, expresidente del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores.